0: Joint Idea'da gerçekleşen ikinci konuşmamızda doğruluk payının kurucusu Baybars Örsek ve köşe yazarı Selin Nasi'yi dinlemiştik. Konumuz bir aktivizm şekli olarak doğruluk kontrolüydü. Bu kayıtta bu konuşmanın özetini dinleyeceksiniz.
1: Hoş geldiniz demek istiyorum. Bu akşam evet moderatörsüz bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu demek oluyor ki siz bizi bölene kadar biz durmaksızın konuşacağız. O yüzden mümkünse soru cevap bölümünde katılın, bizleri durdurun, çok hızlı gidersek yine yavaşlamamızı isteyin. Evet hanımlar söze başlar ama biz kendi aramızda öyle uygun gördüğümüzden doğruluk payının ne kadar büyük bir iş yaptığını aslında bizlere anlatacak. Herhalde bununla başlayacağız. Ondan sonra ben kendim gazeteci olarak ve birazcık da uluslararası ilişkiler perspektifinden konuya bakmaya çalışacağım. Sözü Baybars sana bırakıyorum.
2: Peki bu kadar beklentileri de yükselttiğimiz için teşekkür <gülüyor> ederim. Merhabalar tekrar ismin Baybars. 1986 İstanbul doğumluyum. Bu kadar beklentilerimde yükseltildiği bir konuşmaya nasıl başlayacağım, daha önce de test etmemiştim ama şöyle bir giriş yapabilirim belki. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında lisansımı tamamladıktan sonra özel sektör mü, akademi mi, yoksa başka bir şeyler mi yapayım dediğim bir düşüncede tekrardan akademiye dönerek masterımı gerçekleştirdim. Sabancı Üniversitesi'nin uyuşmazlık analizi ve çözümü üzerine bir master yaptım. Daha sonra mezun olduğum üniversitede, 2011-2013 yılların arasında genel sekreterlikte Bilgi Üniversitesi'nde organizasyon koordinatörü olarak çalıştım. Ve tam bu sürece içerisinde yetişkinliğe biraz daha adım atma aşamasında kendimi baskı altında hissettiğim bir dönemde arkadaşlarıma beraber bir sivil toplum örgütü kurdum. 2014 yılının başında İzlemedeyiz Derneği isimli bir STK'yı Türkiye'de hayata geçirdik. Şu anda yaş ortalaması 27 olan, aralarında en yaşlısının benim olduğu Genç bir ekip tarafından Türkiye'de daha çok veri temelli yayıncılık faaliyetleri ve aktivizm üzerine çalışmalar yapan bir kurumun yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Doğruluk payı bu konuşmaya da aslında sil olan çalışmamız, Türkiye'de Batılıların fact-checking dediği, bizim Türkçe'ye çevirmede yeteri kadar başarılı olamadığımızı düşündüğüm bir konseptin Türkiye'deki ilk ve tek uygulaması. Tek dememin sebebi Türkiye'de siyasi aktörlerin ve topluma yön veren kişilerin iddialarının doğruluğunu veriler üzerinden kontrol ederek bunların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan tek çalışma doğruluk payı. Bu kapsamda 2014 yılının Haziran ayında tam da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 3 ay önce Türkiye'de doğruluk payı komu yayını alarak bir şekilde daha çok veri temelli bir tartışma ortamı sürdürüp kutuplaşmanın beraberinde getirdiği bu çalkantılı siyasi atmosfere farklı bir soluk, farklı bir nefes getirebilir miyiz düşüncesiyle doğruluk payını kurduk. Bunu Türkçe'de biz doğruluk kontrolü olarak çevirmeye çalışıyoruz ama yani bir sürü farklı örnekte işte doğrulama, işte biz buna doğruluk kontrolü diyoruz. Bazıları gerçeklik kontrolü diyor. Aslında Ceren çok daha güzel bir öneri getirdi. Hakikat kontrolü gibi başka isimlerle de yaptığımız özetlenebiliyor. Ben kısaca bilmeyenler için özetleyeyim ne yaptığımızı. Hepimiz herhalde ki aslında eskisi kadar olmasa da Türkiye'de gündeme olan biteni takip etmeye çalışıyoruz. Birçoğumuz herhalde uyandığında ilk yaptığı iş eline telefon alarak belki Twitter akışındaki Olan bitenleri kontrol etmek, burada tabi hepimizin yaptığı a şu olmuş, bu olmuş, bu bunu demiş, demek ki şu şöyle olmuş e, ya da başka bir örnek işte enflasyon %24 olarak açıklanmış e, ya da Cumhurbaşkanı'na bir iddiada bulunmuş, Türkiye dünyada e, herkese sağlık sigortası sunan tek ülke demiş gibi bir sürü aslında haberle karşılaşıyoruz. Biz farklı olarak ne yapıyoruz? Bunları gördüğümüzde biz kendimiz arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu doğru mu acaba, bu bir bakalım, bak emin miyiz, bu böyle denmiş ama bunun bir doğruluk payı var mıdır diye araştırıyoruz. Ve bunları da yaparken belli kriterler dahilinde yapıyoruz. Nedir bu kriterler? Birincisi bizim ele aldığımız kaynakların tamamen kamuya açık ve herkesin ulaşabilir kaynakları olması. İkincisi yaptığımız işin herkes tarafından tekrar edilebilir olması. Yani bizim bir içeriği, bir iddiayı kontrol etmemizin aslında alameti farikası... Bunu sizlerin yapmak için yeteri kadar zamanı veya ilgisi olmaması ama bizim bunu bir meslek olarak edinmemiz. Bunu yaparken karşımıza çıkan bazı tabi ilginç hadiseler oluyor. Bunları biraz daha ileride devam edebiliriz ama neden yapıyoruz sorusuna gelebilirim. Bir kurumsal olarak, iki bireysel olarak. Bireysel daha kısa ondan başlayayım. Bireysel olarak ben kendimi bildiğim bile her zaman Türkiye'de olan bitenlere, toplumsal konulara, politikaya, medyaya ilgi duyan bir insan oldum. Eğitimim aramızda var mı bilmiyorum uluslararası çıkan mezunu ama size pek bir meslek sağlamayan ama her alanda her iş yapabileceğiniz gibi bir özgüven veren bir çalışmadır. Ben bu ölçüde acaba faydalı olarak bu ülkede ne yapılabilir sorusunu kendime sorduğum için bu örneği buldum. Bunun da bir evliyatı var. Ben 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne bir sızgı gerçekleştirdim. Gerçekleştirdiğim sızgının bir kapsamında Kongre'deki çalışmalarla ilgiliydi ve Kongreyi takip ederken git gel yaparken Amerika'da politik isimli bir internet sitesiyle Karşılaştım. Bu çalışmanın özelliği şuydu, 2008 yılındaki başkanlık seçimlerinde yaptıkları yayınlarla polis ödülüne layık görüldüler ve Amerikan medyasında çok başarılı bir örnek olarak ortaya çıktı. Ben bunu zamanında gördüğümde ya bu Türkiye'de de olabilir, bir faydası olabilir diyerek aklımın kenarında, köşesinde bir yer edindi. Daha sonra 2013 yılında da üniversitede çalıştığım dönemde tam böyle işten ayrılmak için kendime bahaneler aradığım bir türede ya böyle bir şey vardı biz bunu Türkiye'de yapsak olur mu? diye ortaya çıktı ve bunun görüşmeleri yapmak için zamanında işte gittik ilgili haber ajanslarına, televizyon kanallarına randevular aldık. <gülüyor> Üniversitede çalıştığım için böyle insanlara ulaşmak biraz daha kolay olabiliyordu. İlk görüşmemizi hatta dönemin Doğan Haber Ajansı Genel Müdürü Uğur Cevici ile beraber yapmıştık. Dedim ki ya böyle bir şey biz yapsak siz bunu satın alır mısınız, para verir misiniz bu işareliklere? Çok güzel, şahane iş ama vermeyiz <gülüyor> cevabını alınca. Biz dedik o zaman bunu bir seyir toplum kuruluşu, bir proje olarak yapalım. Oradan bugüne kadar geldi, bugün 2014 yılından bugüne kadar 400'den fazla siyasi aktörün binin üzerindeki iddiasının doğru olup olmadığını kamuoyuyla paylaştık. Bunu yaparken aynı zamanda hükümetlerin adlarını unutmakla beraber 2011 seçimleri ve 2015 seçimlerinde göreve gelen AK Parti iktidarlarının vermiş olduğu vaatlerin ne kadarın yerine getirilip ne kadarını yerine getirilmediğini incelemeye başladık. Buna da vaat kontrolü adını verdik. Hatta hükümetre diye bir çalışmamız da bu şekilde yayında hala. Aynı zamanda da illa bir siyasi aktörün iddiasını veya bir e, vade bağlı olmaksızın Türkiye'de toplumu ilgilendiren konularla ilgili geri temelli içerikler hazırlamaya başladık. Şöyle örneğin 8 Mart Dünya Uluslararası Kadınlar Günü'nde biz Türkiye'deki kadınların akademide, özel sektörde, kamudaki durumlarıyla ilgili içerikler hazırlıyoruz ya da 19 Mayıs'ta gençlerin eğitim imkanlarına erişmesi veya dünyadaki diğer alanlardaki rekabet avantajları ile ilgili içerikler hazırlıyoruz. <gülüyor> Üç ölçüde yani bir çerçeveyi hatta kurmama yardımcı olursanız belki önerilere de çok açığım. Biz bu fact checking denen kavramı Türkiye'de, Türkçe'de doğruluk kontrolü olarak çevirmeye hmm. çalışıyoruz. Yaptığımız işleri de iddia kontrolü, vaat kontrolü ve bültenler olarak kategorilendirerek Türkiye'de biraz daha herkes her şeyi konuşuyor, herkes her şeyin uzmanı. Tabii. Hatta dün Enerji Bakanımız da demiş Türkiye'de herkesin her şey bilmesine gülüyorum bazen diye. Biz de bu çekinceyi paylaşarak madem her şeyi konuşmakta üstümüz yok o zaman nedir, ne değildir Aslında bilerek öyle konuşalım direkt 2014'ten bu yana çalışmaya devam ediyoruz.
1: Ben merak ettiğim için soracağım, AB'den hiç destek aldınız mı?
2: Avrupa Birliği'nden, almadık. Şöyle, o aslında gelebilecek sorulardan birini hemen de cevaplayayım, böyle de bağlamış <gülüyor> olayım. Parayı nereden buluyorsunuz sorusu? Ben bu görevimi
1: biz... şu anda kötüye koydum yani, pozisyonuma kusura bakmayın kendim merak İki, ettim. Bu Öyle <gülüyor> mi? Yani.
2: Ya bu soru gelmeyince ben kendim i̇şte soruyorum zaten. <gülüyor> Yani hemen, hemen ayrı, hemen bir tane komple
1: teorisini eledik bu arada. Hemen söyle Avru
2: Birliği'nden para almıyoruz ama sebebi şu Avru Birliği projeleri çok komplike, çok bürokratik ağırlığı fazla olan projeler. Biz onun dışında biraz daha daha küçük rakamlı ama farklı sayılaş yani sayısı farklı fazla olan kurumlardan gelir elde etmeye çalışıyoruz. Bunlar nelerdir? Bir tanesi bir sivil toplum örgütü olduğumuz için, Kerem Acı gitmeyen bir kurum olduğumuz için e, yerel ve ulusal vakıfların sivil toplum örgütlerine sunduğu fonlardan yararlanıyoruz. Bunların bir kısmı Amerika'da, bir kısmı İngiltere'de, bir kısmı İsveç'te, bir kısmı Türkiye'de. Bunların hepsine Doğruluk Payı.com adresindeki hakkımızda sayfasından tek tek sene sene incelemek mümkün. Aynı zamanda da %20'si de herhalde kaynaklarımızın okur desteklerinden oluşuyor. Yani hem dönemsel hem de süreli kampanyalar yapıyoruz bağış kampanyaları. Bugün dünyada aslında medyanın içinde bulunduğu durum yayın kuruluşlarını okur desteğine daha da fazla muhtaç bırakmakta. Bugün işte New York Times'ın, Washington Post'un özellikle Trump seçildikten sonraki dijital abonelik sayıları basılı yayın sayılarını çoktan geçmiş durumda. Biz şu anda yaklaşık 400 kişiden her ay düzenli bir bağış alarak belli giderlerimizi karşılayabiliyoruz. Onun dışında proje odaklı çalışıyoruz. Bu soruya da böyle cevap verebildiğimi hı hı. tahmin ediyorum açıkçası. İkincisi, ha şöyle ilk başta cebimizden verdik. Öyle söyleyeyim yani. ilk bir iki sene falan kendimiz finanse ettik. Üyeliğimiz yok ama okuru desteği var. Yani insanlar eğer bizim işlerimizi beğendiklerini düşünüyorlarsa internet girip kredi kartları veya banka varileriyle düzenli veya tek seferle bağış yapabiliyorlar.
1: Şimdi ben tabii akışı bozdum. Biraz kusura bakmayın. Soru cevapları aslında sohbetimizin sonuna doğru alacağız. Ama ben size büyük bir iş yaptıklarını söylemiştim. Doğruya da Doğru. Hakikaten ben kendim de gazeteci olarak da yararlanıyorum, bir vatandaş olarak da yararlanıyorum kesinlikle. Aslında ben bugün sizlere neden veri kontrolüne, doğruluk kontrolüne çok daha ihtiyacımız olduğu bir dönemde bulunduğumuzu anlatmak istiyordum. Ama önce salona sormak istediğim bir şey var. Acaba şöyle bir hani katılımcılarımızın profilini algılamak açısından 80 sonrası doğanların bir el kaldırmasını istesem, 2000 sonrasının istesem, 2000 sonrası var mı? O zaman, <gülüyor> o zaman tamam, şimdi em, benim empati e, kurmam açısından daha anlamlı olacak. Şimdi aktivizm, başlığımız bir aktivizm şekli olarak doğruluk kontrolü. E, Türkiye'nin de demokratik gelişimi göz önüne aldığımızda aktivizm, siyasal aktivizm falan bizim siyasi kültürümüzde çok sevimli karşılanmayan şeyler tabii ki alışkanlıklar. E, mümkün olduğunca bize en azından ailelerimizden verilen aman evladım uzak dur, aman icat çıkarma, aman başını derde sokma türündeydi. Ben bütün bunlara karşı gelerek siyaset, bilimi, uluslararası ilişkiler okuyup hiç aslında yazıp çizmekten de çekindiğim konulara girmeye başladığımda da Elim Elimin titrediğini hatırlarım. Fakat konuya nereden gireceğim? Bizi belki de bugün içinde bulunduğumuz böyle geçen gün arkadaşlarıma da aynı şeyden bahsediyordum. Daha bir kötümser demeyeyim ama hani umutsuz olmamızın sebebi belki de bunu ben şeye mal ediyorum. Francis Fukuyama'nın yazmış olduğu Tarihin Sonu ve Son İnsanlık kitabını suçluyorum birazcık. Çünkü bu kitap biz okuduğumuzda ben üniversitedeydim işte 92'de basıldı. Ben 96'da girdim desek ancak Türkiye'ye gelmiştir. O dönemde tabii ki internet yok haliyle bu kadar çabuk da yayılmıyor. Neyse Fukuyama o kitabında e, tabii ki tam soğuk savaşta bitmiş. Liberal demokratik düzenin, kapitalist sistemin galibiyetini batı dünyası kutlarken tarihin de tekabül ettiğinden hareketle medeniyetlerin bu tekabül noktasında nihai form olarak demokratik liberal sistemi bir şekilde benimseyecekleri öngörüsü üzerine dayanıyordu bu kitap. Fakat 2018'e geliyoruz, bakıyoruz, ters demokratik dalganın yani anti demokratik dalganın içine düşmüşüz. Diyeceksiniz ki yani iki dünya savaşı yaşayan nesil varken hani şikayette etmemek lazım. Gene hamdolsun ama. <gülüyor> Ama öte taraftan da baktığınızda hakikaten hani 90'larda düşünün ki gençliğinizi yaşıyorsunuz ve Türkiye'de de bir şeyler iyi gidiyor. Yavaş yavaş sivil toplum nüveleri oluşmakta. Her şeyin iyi gideceğine dair beklentiler varken Freedom House'un raporlarına gelelim. Türkiye'den hemen bir uzaklaşalım. 2006'dan bu yana 12 yıl boyunca arda ardına demokratik ülkelerin sayısı azalmakta. Yani sadece benim görüşüm değil, Freedom House da öyle diyor. Hakikaten bir antidemokratik dalga içerisi. Dolayısıyla hepimizin gene aşina olduğunu tahmin ettiğim üzere popülizm sağ ve sol spektrumda popülist partiler güç kazanıyor. Dünya ölçeğinde, küresel ölçekte popülist liderler iktidara geliyor. Ve belki bu popülist liderlerin iktidara nasıl geldiğini açıklarken onları o iktidara taşıyan sosyoekonomik sebepler ülkeden ülkeye farklılaşabiliyor ama bu liderler her nasıl oluyorsa iktidara geldikten sonra uyguladıkları yöntemler, siyaset stilleri, iletişim stratejileri olsun sanki bir ortak kılavuzdan yararlanıyor gibiler, bir ortak kitap var gibi. Ve bu liderlerin ortak bir özellikleri de bir gazeteci olarak tabii ki beni de yakından ilgilendiriyor. Özgür basını düşman ilan etmeleri. Bu sebepledir ki bir süredir artık jargonumuza, gündelik konuşmamıza da girmiş durumda. İşte fake news dediğimiz yalan haberler, müthiş bir dezenformasyona maruz kalabiliyoruz. Sosyal medya kullananlarınız mutlaka ki biliyordur botlar var, troller var, sahte hesaplar, algı yönetimi vesaire Peki biz böyle bir dünyaya maruzken veri kontrolü neden önemli Tam da bu sebepten dolayı diyebilirsiniz ki ya propaganda hep vardı, karalama, siyasi karalama hep vardı. Bugün içinde bulunduğumuz dönemi geçmişten daha farklı kılan ne? İşte o noktada biraz teknolojik gelişmelere değinmek lazım. Biz bugün artık dijital devrimin ortasındayız, dijital bir dünyada yaşıyoruz ve maruz kaldığımız şeyi de eğer isiplendirmemiz gerekirse belki dijital otoriterleşmeyle karşı karşıyayız, böyle bir tehditle karşılaşıyoruz. Nedir bu dijital otoriterleşme? İşte bu liderler özgür basının doğruları bulup çünkü her gazetecinin aslında gazetecilik mesleğini zaten açıklamaya çalışsanız gerçekleri bulup ortaya çıkarmak üzerine kurulu. Bu gerçeklerden çok haz etmiyorlar ve kendi iktidarlarını pekiştirecek bir takım bilgilerin ortaya konulmasını teşvik ettiklerinden dolayı gerçeklerin üzerinin kapanması konusunda hiçbir sorunları yok. Ne zaman ki işte bu işini yapmaya çalışanlar ortaya çıkıyor, işi bozuyor. Onların işini bozuyor. Çünkü bu popülist liderler toplumsal kutuplaşmadan besleniyorlar ve belli işte kesimlerin korkuları onların iktidarını pekiştiriyor. Bu korkuları daha da katlayabilmek amacıyla da algı yönetimi dediğimiz işte kişileri yalan haberler, olmayan şeyler yayarak o korkuları körükleyip canlı tutmayı gayret ediyorlar. Bu sebepten dolayı Özellikle de günümüzde, şimdi benim baktığım kaynakta Türkiye'de örneğin %67'si Türk, Türkiye nüfusunun internet kullanıcısı, %51'i de sosyal medya hesabına sahip. Doğru mu diye hemen bir barbersa dönüyorum. Doğruluk kontrolünü uygulamalı olarak görüyoruz şu anda.
2: Doğru. Hatta Türkiye dördüncü sırada sosyal medya kullanım oranları açısından nüfusun internete penetrasyon oranında. Bu şeyi de dediğiniz gibi hani yani eskiden de dedikodu vardı, asparagas var bir haber vardı ama... Yayılma hızını çok arttırıyor
1: Tabii. Türkiye gibi ülkelerde. İşte bugün artık tek tuşa bastığınızda haberin yayılma hızı çok daha farklı. Yani eskiden bir yerde uçak düştüğünde belki bir veya iki günde Türkiye'ye haberi erişiyorsa şu an ben sabah saatinde saat 10-11 gibi yazımı gönderdiğimde akşamüstü eğer Baskiye giriyorlarsa bir daha revize etmem gerekebilecek güncel gelişmeler olabiliyor. Ve yani biz haberin hızına yetişmeye çalışıyoruz yani Evet, bizleriz. dünya çok hızlı dönüyor dolayısıyla. Ve işte bu kadar kişinin de hepimizin, birçoğumuzun hele bu salondaki tahmin ettiğim kadarıyla hepimizin bir sosyal medya hesabı var ama Facebook olsun, ama Instagram olsun, ama LinkedIn olsun, Twitter olsun hepimiz birer gazeteci haline geliyoruz. Çünkü bize gelen haberleri, Gerek WhatsApp gruplarımızda, gerek sosyal medya hesaplarımızda yaydığımız sürece hepimiz birer gazeteciyiz. Ve bize gelen haberin doğruluğunu araştırmadığımız müddetçe, yeri geldiğinde bizim ilgimizi çektiğinden biraz da bizi böyle hani öfkelendirebilecek veya provoke edebilecek, merakımızı cezbecek şekilde düzenlenmiş haberleri biz de kanabiliyoruz. Ben de kişisel olarak bu hataları yaptığım oluyor ve beni düzelttiklerinde hemen bir düzeltme haberi daha geçmeye gayret ediyorum. İşte bu noktada Baybars'ın yaptığı doğruluk kontrolü, veri kontrolü çok büyük bir önem kazanıyor. Çünkü Türkiye'yi düşündüğümüzde sadece geçmişinde 6-7 Eylül olayları yaşamış bir ülke. Çok kolaylıkla bu sosyal medyanın da ve haber yayılma hızının da etkisiyle yanlış bir haber kitleleri harekete geçirebilir, istenmeyen bir takım olayların da doğmasına sebep olabilir. Bu sebepten dolayı aslında hepimizin bir sosyal sorumluluğu var ve evet sorunuzun cevabını biraz erken vermiş olacağım ama bir aktivizm modeli olabilecek çünkü bu bir öncelikle bu konuda bir farkındalık yaratılması gerekiyor. Hakikaten çevremize, yakın çevremize en azından bizim önümüze gelen haberlerin bu WhatsApp grupları da olmak üzere çünkü sadece Twitter ve Facebook'u saymıyorum bazen çok iyi niyetle yapılmadığını düşündüğüm belli markaları karalama amaçlı olabiliyor. Belli kişilerin belli başka kişilere husumetlerinden dolayı da yapabilmiş oldukları bir takım haberler yayılabiliyor. Bunları yaymadan evvel bir iki kere düşünmemizi ben tavsiye ediyorum. Kendimi de bu grubun içerisine dahil ederek ve o yüzden de bunun bir aktivizm modeli olduğunu ve hepimizin de elimizi taşın altına koymamız gerektiğini düşünüyorum. Pası sana attım. Peki
2: şöyle ben de devam ettirmeye çalışıyorum. Biz bu iki şey ilk başlarken 3 tane hedef kitle belirledik kendimize. Dedik birincisi aslında hepimiz seçmenler yurttaşlar. Tabii bizim açıl şöyle bir 30 saniye geri sarayım. Bizim yaptığımız işin aslında temel bir amacı var. Biz hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. En kötü durumda ÖTV sayesinde vergi ödüyoruz. İşte gelir vergisi ödüyoruz. Maaşımızdan %65'i Direkt bizi ulaşmadan da işverenimiz tarafından devlete vergi olarak ödeniyor. Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıyoruz. Dünyanın en pahalı altyapı hizmetlerinden faydalanıyoruz. Aslında çok lüks bir hizmetin satın alıcılarıyız. Bir ülkede yaşamak sayesinde yaptığımız bir şey bu. Herhangi ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Peki bu kadar şey veriyoruz, bu kadar karşılığını alabiliyor muyuz? Asıl sorumuz buydu. Biz madem bu ülkede bir vatandaş olarak vergimizi veriyoruz, askerliğimizi yapıyoruz, bir sürü... Devletin, vatandaşların istediği zorunlu hizmetlerine getiriyoruz. Peki karşılığında doğru bilgilendiriliyor muyuz? Biz bir siyasetçinin bize dediğinin doğru olup olmadığını en az arkadaşımızın, eşimizin, dostumuzun bize söylediğinin doğru olup olmadığını merak ettiğimiz kadar merak ediyor muyuz? Ne yazık ki etmiyoruz. Burada herkes kendine herhalde bunu test edebilir. En yakın arkadaşınızı düşünün ya da birlikte olduğunuz insanı ya da anne babanız ya da çocuğunuzu. Size bir konuda bir yalan söylediği zaman ne kadar büyük bir hayal kırıklığına uğrarsınız bir onu bir kenarda tutun. Bir de seçtiğiniz, bir de oy veriyoruz bu arada, olay bir şey. Dünyada en fazla oy veren, yani sandal katılım oranı en yüksek ne ülkelerden şey. bir tanesiyiz. O iyi bir şey. Hem oy veriyoruz hem vergi veriyoruz. Yani i̇nşallah Peki, apati bizde seç, çok yükselmez. Peki siyasetçilerden bu talebimiz var mı? Çok yok. Birinci problem zaten default olarak siyasetçi zaten yalan söyler. Argümanı zaten satın almış durumdayız. Zaten yalan söyler, problem yok. Yani işte çalıyor ama çalışıyor. Yalan söylüyor ama kazanıyor. Yani bu açıkçası... Belki de şikayet etmeden önce kendimize hesaplaşmamız gereken bir ön kabul. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz eğer oy veriyorsak, vergi veriyorsak siyaset için bize yalan söyleme hakkı yoktur diyoruz. Her ne kadar sistemimize yalan kelimesi geçmemiş olsa da, doğruluk payı yoktur gibi yuvarlak ifadelerle bunu anlatıyor olsa da.
1: Yalanın adını yalan e, koyamıyoruz e, bunu artık. Bunu bu şekilde açıkçası <gülüyor> biz
2: bekliyoruz. Bize denilenlerin doğru olmadı olmadığı bizim için önemli. Bu açıkçası şüphe kaslarını yani en yakınımıza karşı kullandığımız bu... Paranoyaya varacak kadar bazen bizi da sokan şüphe kaslarını siyasete neden göstermiyoruz? O birinci soru. İkincisi seçmenler üzerinde yani yurttaşlar üzerinde böyle bir bilinç yaratabilirsek daha sonra medya ve siyasetçiler üzerinde de bu baskı unsurunu oluşturabiliriz. Hı. Şöyle dünyada aslında ben gazetecik kendi ne dedim gazetecik okumadım gazetecik de yapmadım muhabirlik geçmişim de kütüphane geçmişim yok. Ama şu konuda çok büyük bir, bir hayal kırıklığım var. Televizyon izlerken gazete okurken hep şunu görüyoruz değil mi? O şunu dedi bu bunu dedi. O şunu yaptı, bu bunu yaptı. Yani o dedi, bu dedi. Haberciliğinin üzerinde neden ne yazık ki bir Türkiye'de bir şey yok. Bir şey yok. Yani bizde sadece söylemin tekrarlanması gibi bir problem var. Hiç şunu gördünüz mü? X kişisi, hadi isim vermeyelim. X kişisi bunu dedi ama yani yaptığımız araştırmada bunun doğru olmadığını gördük gibi bir habercilik yok. İki gün önce bir örnek vardı. Belki birkaç gün daha önce. Associated Press bir tweet attı. Dedi ki işte Donald Trump iki nokta tırnak içerisinde şu, şu, şu, şu, şu kapattı, böyle bir paylaştı. Yani bu zannediyorum Güney Amerika'dan gelen göçmen karavanlarıyla alakalı bir konuydu. Daha sonra 4 saat sonra tweetini silerek şöyle dedi. Biz bunun yanlış olduğunu belirtmeden bunu paylaştığımız için <gülüyor> bu tweetimizi silmek zorunda kaldık. Evet,
1: gördüm ben yani.
2: onu. Şimdi Türkiye'de böyle olmuyor. Hangi haber kanalını takip ederseniz dedin. Yani bu A Haber'de olabilir, Sözcü'de olabilir, hiç fark etmez. O onu dedi deyip konu kapanır. Bunun fikri takibini. Doğru olup olmadığını araştırmak ne yazık ki bize çok uygulanan bir pratik olmadığı için burada sivil topluma bir iş düşüyor. Bunun Ak- görmeyi
3: görebiliyor Yani bu son dönemde gördük Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmet Ömer'i bayrak meselesinde gördük. Halbuki biraz araştırılsaydı orada iki tane bayrak oldu. Bunun iki tane açıklaması Biri olabilir. Birinde Amerikan bayrağını boyamışlar. Birinde yani onunla e, halbuki ismi. Örgülü bayrağı da var. İki tane bayrak. Bir, var. Yani, bu da bir diplomasi geleneği.
2: İyi niyetli bir, bir açıklamam gider. şu olabilir. Bir zaman baskısından dolayı bunları hmm. yapamıyorlar der geçer giderim ama büyük ihtimalle ondan değil. Bu işleme şey gelmiyor. Var. İkincisi böyle bir talep yok. Yani hani siz hiçbir gazetenizin herhangi bir medya kurumuna ya siz bunu niye böyle dediniz bir şikayeti bulunduk mu bu Ya yani ben bile bulunmadıysam kimse bulmamıştır derim. De Tahmin ediyorum. Biz burada şimdi şöyle bir açıkça şey var, enteresan bir e, olay var. Amerika ve İngiltere dışındaki bizim iş yapan diğer fact check kurumlarının kurumların %90'ı sivil toplum kuruluşları. Yani mesela Amerika'da İngiltere'de bu iş yapanların hepsinin geçmişinde bir medya kurumu var. İşte Washington Post'un bir departmanı yapıyor işte ya da ne bileyim Tampa Bay gazetesinin bir departmanı yapıyor. İngiltere'de Guardian'ın bir departmanı yapıyor. Türkiye'de Doğu Avrupa ülkelerinde ve Orta Asya coğrafyasında bu işi çoğunlukla sihir toplum örgütleri yerine getiriyor. Çünkü ana akımın, geleneksel medyanın yerine getirmediği görevi birilerinin üstlenmesi gerek. Biz bu alanda medyayı açıkçası, bizim ilk günden beri dediğimiz şuydu. Biz Türkiye'de siyasetçilerle kavga etmek gibi niyetimiz yoktu. Ama medyayla çok ciddi bir kavgaın içine girmek konusunda çok hevesliydik ve hala da devam ettiriyoruz. O da nedir? Ya arkadaşım siz bu işi yanlış yapıyorsunuz, doğru yapmıyorsunuz. Bu işin doğrusu böyle olmalı. Sizin aslında içerinizde, ekibinizde, onun üzerinde bu fake checking işini yapan insan olmalı. Siz bu işi yapmadığınız için sizin yapamadığınızı biz yapmaya çalışıyoruz diyoruz. Üçüncü hedef kitlemiz siyaset kurumu aslında ve şu ana kadar da biraz kulağa sürpriz gelebilir ama en iyi geri bildirimleri aldığımız hedef kitlemizin siyasetçilerin ta kendisi. Biz bugüne kadar dört üzerinde, birinin üzerinde iddia ve kontrolü yaptık ve en fazla açıkçası yapıcı geri dönüşü kendilerinden aldık. Çünkü yaptığımız açıkçası bir kamu hizmeti ve kendilerinin çok yararlandığı bir iş. Konuşma metnilerini hazırlarken karşı siyasetçilere karşı argüman üretirken çok kullandıklarını görüyoruz. Burada eğer aktivizm konusunu altını doldurmak gerekirse bizlerin de buna destek olarak ya beyefendi, hanımefendi bunu dediniz ama bunun aslı astarı doğru mudur, değil midir diye bir baskı unsuru oluşturmamız gerekiyor. En azından ailemize, eşimize, dostumuza yaptığımız kadarını bunu da yapmamız lazım. Orada da size bir insider bilgi vereyim. Gerçekten hak edecek kadar fazla para ödüyoruz. Yani verdiğimiz vergilerle, üstlendiğimiz sorumluluklarla. Yani bugün bir İskandinav ülkesindeki yurttaşların kendi karar verme süreçlerine katılım oranıyla Türkiye'dekileri kıyasladığımız zaman burası ne yazık ki yerlerde sürülüyor. Hanginiz en son ben çok kendimden bile örnek veremiyorum. Gidip de mahalle muhtarına ya bunu niye buraya yaptınız? ya Böyle bir alışkanlık ne yazık ki Türkiye'de yok. Biraz biz bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bu farkındalık yaratma konusunda siz bunun nedenini ödüyorsunuz. Bunun da karşılığını talep etmeniz hakkınızdır şeklinde bir aktivizm çalışması yürütmeye çalışıyoruz.
1: Şimdi oradan acaba ben diyorum Türk basının haline girsem mi? Hiç girmesem, <gülüyor> hiç girmesem mi? Gerçi yani çok objektif olamayacağım. Çünkü Baybars kendini tanıttı tabii ki. Ben akademik hayatı, talihsizlikler eseri çok fazlasıyla uzadığından dolayı bir karta sahip olmak amacıyla basına girip de köşe yazarlığına başlayan bir aslında akademisyen temelli diyeyim arka planında o eğitim üzerine basına girdim ve Bu beni çok zorladı. Çünkü akademisyen olarak düsturumuz her zaman objektif olarak bir konuyu incelemek. Kesinlikle ve kesinlikle doğru veriler üzerinden tabii ki analiz yapmak. Çıkarımlarımızı doğru veriler üzerine kurmazsak bu bayat malzemeyle yemek yapmak gibi bir şey. Yani yapacağınız yemeğin lezzetli olmasına imkan yok. Bir de konuklarınızı da zehirleme ihtimaliniz var. Köşe yazarlığına nispeten bir esneklik tanıdığını söyleyebilirim. Çünkü hala hazırda gelişmelerin, gelişmelere dair siz toparlayabildiğiniz bilgileri, mümkünse eğer e, network'ünüz, e, haber ağlarınız kuvvetliyse, ulaşabileceğiniz kişiler prestijliyse, belli yerlerde tanıdık çevre oluşturabildiyseniz edineceğiniz malzeme daha kaliteli olabiliyor. Ve sizin de ortaya koyacağınız tabii ki analizler daha yerinde olabiliyor. Sizin de üzerine katacaklarınızla beraber ancak her konunun uzmanı olmamaya da gayret gösteriyorsunuz. Yani şimdi bizde bir köşe yazarlığı nosyonu var biliyorsunuz yani Basur'dan tutun atom fiziğine kadar her konuda bilgi sahibi olup, bilgi sahibi olmasanız bile fikir sahibi olup bu fikirlerinizi insanlara bir de empoze eder şekilde, en doğrusuymuş şeklinde de vermenizi istiyorlar. Bu yetmezmiş gibi bunu haber kanallarında da yapmanızı istiyorlar. Mesela konuk olarak çağırırlarken, ya benim konum olmayan bir gelişmeyle alakalı bana konuşur musunuz dediklerinde o benim uzmanlık alanıma girmiyor dediğim zaman çok kereler içtenlikle söylüyorum yetersizlikle değerlendirildiğimi hissettim. Ya yani hakikaten fakat yani ben eğer Katar bilmiyorsam çok fazla Katar üzerine ahkam kesmek istemiyorum. Bu çok açık net. Katar üzerine dirsek çürütmüş senelerini vermiş uzmanlar var. Gelsin o konuşsun. Ama bizde tabii ki bir her şeyin bir vasatı arandığından dolayı maalesef bu koşullarda daha sivrilen meslektaşlarımız da var. Ama veri kontrolünden tekrardan o konuya geri dönmek gerekirse hakikaten doğru bilgiler üzerine kurmadığınız analizlerle doğru fikirler öne süremezsiniz. Doğru çıkarımlar yapamazsınız ve insanları da yanlış yönlendirirsiniz. Rezil rüsva da olursunuz çünkü işin elbette ki hani güneş balçıkla sıvanmaz derler. Hani bir yerden sonra yani doğru bilgiyi verenlerle sizi mukayese ettiklerinde sizin orada daha nasıl söyleyeyim? gerçeği varken sahtesi olduğu ortaya çıkar eninde sonunda. Şimdi bugün yalnız bizim e, çok daha e, mücadele etmek zorunda olduğumuz bir takım şimdi içinizi karartmak istemem ama gelişmeler de var. Nedir bunlardan bir tanesi mesela insanlarımız artık bu haber kanallarında ve gazetelerdeki kalitenin düşüşüne bağlı olarak haber okumuyorlar, okumaktan çekiniyorlar, çoğumuz Evimizde televizyon açmıyoruz. Haber okumama üzerine yapılmış bir araştırmayı sizle paylaşmak istiyorum. Reuters Enstitüsü'nün gazetecilik çalışmaları 2017 yılına ait dijital haber araştırması verilerine göre 36 ülkeden 70 bin kişiyle görüşmüşler. Ve bu araştırma sonucunda e, haberden kaçınma kategorisinde Türkiye ve Yunanistan iki komşu ilk sıralara yer almış. Ve bu iki komşuyu sırasıyla Hırvatistan, Polonya, Malezya ve Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Şimdi ilginç olan şu, insanlar şöyle gerekçeler öne sürmüşler, neden haber takip etmediklerine dair. 1- i̇şte Modumu düşürüyor, 2- Haberlerin doğruluğuna güvenmiyorum, 3- Olanlarla ilgili elimden bir şey gelmiyor. Şimdi kimseyi suçlayamayız. Hakikaten ben birinci elden haber takip etmek zorundayım çünkü gazeteciyim bir yerde. Ama bu haber takibi benim de modumu düşürüyor, psikolojimi bozuyor, hasta ediyor. Buna rağmen ben işim gereği yapıyorum. Bazen artık eşimden şey aldığımda, uyarı aldığımda tuvalete gidip gizliden gizliye ay ne olmuş acaba seçimlerin sonucu diye mesela bu akşam olsa gene bakacağım. Sabah olsa uykum kaçsa gene bakacağım ama... Tabii ki mesleği gereği bunu takip etmek zorunda olmayan insanların kaçınmasını yerden göğe haklı buluyorum. Ama öte taraftan biz eğer vatandaş olarak haberlere gereken önemi vermezsek içinde bulunduğumuz durumu değerlendiremeyiz. Ve ona göre bir tavır alamayız. Dikkatten bu bizi nihilizme götürür. Yani hiççilik ya hiçbir şeye o zaman önem vermeyelim, hiçbir şeye değer vermeyelim. Sevmesek dahi en azından farklı haber kanallarından özellikle de bu çok önemli. Yani sadece kendimize yakın bulduğumuz değil burnumuzu tıkayıp sevmediğimiz karşıt görüşlerden de onların ne yazdığına da bakarak gidişatı değerlendirebilmemiz gerektiğini düşünüyorum. En azından ben tabii besleğim gereği bunu yapmaya gayret ediyorum. Kendi köşe yazılarımı yazarken de herhangi bir konu üzerine araştırma yaparken eğer ki bir dış meselesi ben zaten hiç siyaset hiç yazmam. O sayede Allah'a bir şükür hala dışarıdayım herhalde <gülüyor> ama dış politika üzerine yazarken de örneğin eğer Orta Doğu üzerine yazıyorsam farklı portallar vardır. Bir tanesi Suudi Arabistan ağzıyla yazar öbürü Katar ağzıyla yazar. Siz bilirsiniz hangi haber kanalının hangi siyasi çizgiye daha yakın olduğunu Bunları bir ortaya koyarsınız, atarsınız, karıştırırsınız, hepsinden bir parça ve siz bir senteze ulaşmaya çalışırsınız. Türkiye konusunda da bugün belki haber alabileceğimiz kaynaklar, tarafsız kaynaklar azalmış olabilir, daha çok internete kaymış olabilir ama daha çok yapabileceğimiz hem elimize ulaşan verilerin kontrolü hem de mümkün olduğunca kopmamak, yani pes etmemek, haberi de takip etmek, Güncel siyasetin nereye gittiğini, toplum toplum olarak nerede durduğumuzu, bundan sonra önümüzü görebilmek açısından en azından. Bu takibi yitirmememiz lazım çünkü bizim görevimiz sadece oy vermek değil o oy verme işine kadar hatta bir, mutlaka işte ara seçimlerde geliyor belki aramızdan oy vermeye de sıcak bakmayanlar olabilir hani bu işte apatiye yenik düşmememiz gerektiğini düşünüyorum öyle ya da böyle devam etmeliyiz bir şekilde ve en önemlisi işte tabii ki haber takibinden tutun verilerin kontrolüne kadar biz. Kendimize düşen görevi yerine getirmeye çalışmamız gerek diye düşünüyorum hı hı. kişisel olarak.
2: Yani bunun zaten yapılmadığı yerlerde facialar ortaya çıkabiliyor. Bir iki örnek vereyim. Bir tanesi Myanmar, bir tanesi de Brezilya. Özellikle bu yalan haberin paylaşımı ve yani bizim şimdi tabii 6-7 Eylül ayda çok fazla yakın tarihimiz bizde liselerde ve üniversitelerde anlatılmaz. Sadece belli başlı bölümlerde gösterilir. Aslında tam bu işte yalan haber fenomeninin ne kadar yakıcı sonuçlara yol açabileceğinin bir yaşan örneği aslında. İşte Atatürk'ün evine Selanet'e bomba atıldığı hı hı. haberini yapan Güneş gazetesinin e, yarattığı infial sonucunda işte Türkiye'de İstanbul'da başlamak üzere yaşanan olaylar Türkiye'nin hala bu an, şu an dahi yüzleşemediği ve tarihini karar bir olarak duran bir vaka ve bunun açıkçası tamamen bir yalan haber fenomeninden dolayı ortaya çıktı. Aşikar. Bugün dünyada özellikle büyük sosyal medya platformlarının özellikle Facebook'la WhatsApp'ın başta eleştirildiği konu bu tarz içeriklerin yayılmalarında yeterli engellemeleri yapmamaları sonucu soykırıma varan olayların yaşanması. Hotel Rıvan'da filmini herhalde çoğumuz izlemiştir diye tahmin
1: ediyorum. Ya lafını Or- keseceğim. Bir şey. Bitir ondan sonra bir şey söyle Orada da mi?
2: açıkçası işte belli bir radyo kanalında yapılan yayınlar işte Tutsiler şöyle böyle şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar. bir Dünyanın bugün hala e, utanç çağında bir soykırım ortaya çıkıyor. Türkiye'de ve benzer kutuplaşma seviyeleri çok yüksek ülkelerde özellikle bu tarz... Hı-hı kutuplaşmanın bunun her nezdinde hissedildiği ülkelerde birey olarak özellikle hele okumuş yazmış, belli bir iş sahibi, işte literatürde birazdan mid-level leader olarak adlandırılan iş sahibi, öğrenci, akademisyen, gazeteci, aktivist gibi insanların bu alanda çok da fazla ya ben onunla ilgilenmiyorum, ben Hı-hı. ona bakmıyorum eser demelerin çok büyük bir rüs olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani siz bir şeyle ilgilenmezseniz başkaları onun yerine sizinle ilgilenir zaten. Ve ortaya çıkacak sonuçlar da hepimizin olursun. canını acıtabilir.
1: O zaman da nesne durumuna Aynen öyle. Bu işin oluyor. zaten
2: yalan haber kısmı. Bir de tam tersi bir kısım var. Yani bugün Türkiye'nin de içinde bulunduğu, otoriterleşmekte olan ülkelerle Hı. alakalı çok be- benzer bir trend var açıkçası. %53-54 bandından öteye Türkiye ve benzer ülkelerde hiçbir şekilde iktidar bloğu güç kazanmıyor. Hep bu ölçülerde gidiyor. Bu bir şey gösteriyor aslında. Toplumun ortanı ikiye böldüğünüzde. Bu iki kesim arasında bir kutuplaşma yarattığınız zaman aradaki birkaç puanlık oyu alabilen dünyada işte rekabetçi otoriterlik denen sistemlerde gücü elinde barındırıyor. Ve bu üç beşlik, yüzde üçlük beşlik puanlar gerçekten açıkçası belli yanlış kabul edilen yargıların toplumda bir gerçekmiş olarak anlatılması sayesinde oluyor. Siz bugün işte İsmet'in elinde Amerikan bayrağı taşır dediğiniz zaman toplumun bir kesiminde gerçekten bir infial yaratabiliyorsunuz. Ya da işte farklı örnekler verdiğiniz zaman. Bu sadece belli bir iktidar partisi üzerinde söylemiyorum bunu. Toplumun siyaset üretmeye çalışan herkes o kadar büyük bir çıkması içerisinde olduğu zaman Amerika'da üzerinde de tamamen değerler üzerinden, kimlikler üzerinden, işte Hispanikler ülkeyi ele geçirecek, işte burada işte dış mihraklar vesaire gibi edebiyatlar ne yazık ki çok büyük konuşmalar doğrudur. Ben diyor.
1: burada bir, bir müsaade et, araya girmek istiyorum Baybars. Çünkü sadece biz hükümetlerden konuşuyoruz, ama özellikle Amerikan seçimlerine 2016 Amerikan seçimlerine Rusya'nın olası işte bir müdahalesi oldu mu olmadı mı üzerine tır tır soruşturma tır tır hala tır devam tır tır ediyor. Tır tır. Yani bugün Rusya'nın daha bugün okuduğum bir haberde Facebook 115 hesabını dezenformasyon yaptığı gerekçesiyle kapattı. Bunların 85'i Instagram hesabıymış mesela. Dışarıdan başka ülkelerin de müdahalesi söz konusu. Yani biz botlar, troller vesaireler konuşuyoruz. Sahte hesaplar aracılığıyla yayılan yalan <gülüyor> haberlerden rahatsızız ve bunların sonuçlarına biz katlanmak zorunda kalıyoruz. Yani hem bir yerde e, dijital otoriterleşme dediğimiz kişisel verilerimizin kullanımı evet. üzerinden bir denetim söz konusu. Hem de dışarıdan başka ülkelerin de müdahalesi var. Belki biz bunu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü o gördüğümüz hesapların kime ait olduğunu sahte hesapsa bilemeyebiliyoruz. Bazen sadece bir bilgisayar üzerinden de yönetiliyor olabilir. Yani böyle bir sorun da var.
2: Bu şöyle işte demokrasinin aslında Fukuyama'nın da öngördüğü dünyadaki toplumların demokrasi, liberal demokrasi özümseyeceği argümanının kısmen gerçekleşmiş olmasının olumsuz sonuçlarından bir tanesi bu. Evet. Şu şekilde, işte ifade özgürlüğü hepimizin aslında çok kutsal gördüğü ve en üstünü bir kavram. Fakat ben bu konuda biraz provokatif bir şey söyleyeyim yani Rusya'nın belli bot hesaplarla Amerikan siyasetini etki etmesinin hiç yasa dışı bir yanı yok. Nasıl yok? Yani Facebook'un reklam verme kuralları belli. Parasını verdiğinizi, istediğiniz hedef kitle, istediğiniz reklamı verebiliyorsunuz. E, o zaman ne yapılıyor? Yani yapılacak çok bir şey kalmıyor geri. Burada işte güç sahibi, ve bu büyük multinational şirketlerle özellikle sosyal medya platformlarıyla olan ilişkilerini dengeleyemeyen devletlerin bu konuda düştüğü tuzak aslında bu özellikle Amerikan seçimleri üzerinde. Yani bugün Makedonya'da bir çok bilinen bir fenomendir bizim alanda. 6-7 arkadaş bir internet sitesi açıyorlar. Bir yalan haber sitesi. Tespikoy reklam veriyorlar. Ve verdikleri reklamın karşılığının yüzlerce katı reklam geliri elde ediyorlar. Şu şekilde. İşte... Iowa'da Hispanikler ayaklandı. Şöyle oldu, böyle oldu. O sayede Cumhuriyetçi bir kimliğe sahip Iowa'daki seçmenlerin çok büyük bir kısmı o internet sesini ziyaret ediyor. ve çok bir 100 dolarca dilerse 10 bin hmm. dolar reklam gelir elde ediyorlar. Şimdi burada yani suç olan tek şey ya asıl suç var mı onu da bilmiyorum. Yani buradaki sadece kötüye kullanılan özgürlük alanlarıyla alakalı bir dijital otoriterleşme kavramı o yüzden çok öyle değerli buluyorum. Suçtan ziyade Özgürlük alanlarının kötüye kullanımı Hı-hı. gibi bir durum söz konusu. Yalnız bu da şöyle ağzımdan çıkarken bile söylediğim şey beni irite ediyor. Çünkü bunun karşılığında gelebilecek tek çözüm evet. önemlisi Tabi. Şimdi böyle bir çıkmaz içerisinde Batı demokrasileri, daha doğrusu liberal demokrasiler ve internet üzerinde gelişen ifade özgürlüğü. Buradan nasıl çıkılacak çok emin değilim. Çünkü, Çünkü
1: önümüzde bir Çin örneği önümüzde var. Önümüzde
2: bir Çin örneği var. Yani bunun sonucu devletlerin regulasyonla... İnternet üzerindeki bilgi kirliliğiyle yasal olarak mücadele etmesi değil. Burada ancak bireysel ve toplumsal bilinçlenmeyle, yani sizin ona inanmamayı becermemiz gerektirir. İnsanların onları gördüğü zaman kapımdır, buna inanmamalarını sağlamak lazım. Çünkü bugün herhangi bir herhangi bir internet sitesi açabilir, oradan bir Facebook hesabı kurabilir, kurduğundan bir içerik yayınlayabilir. Bu içeriğin istediği ülkedeki istediği, yaş grubundaki istediği, cinsiyetteki istediği, satın alma gücündeki kullanıcılara reklamını verebilir. Buraya kadar hiçbir şey yasa değil. Biz de bunu yapıyoruz. Yani biz doğruluk payında şöyle yapıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iddiası yanlışsa biz bunu CHP'lere gösteriyoruz. Ya da Cumhurbaşkanı'nın bir iddiası yanlışsa biz bunu AK Partilere göstermiyoruz. Ee, şey, Üzlelim CHP'lere göstermiyoruz. AK Partilere gösteriyoruz. Çünkü vermek bir, yani birbirini kırdırmak değil. Bakın sizin oy verdiğiniz kişinin böyle bir iddiası var ama bu doğru değil. Mesajını vererek farklı bir algı daha doğrusu düşünce oluşturmaya çalışıyoruz. Ama şunu da yapabiliriz, X kişisi şunu dedi, külliyen yalan deyip onun karşıtlarını bunu gösterebiliriz. O zaman zaten toplumda infial yol Ama bu suç değil. Yani mevcut kanunlar çerçevesinde suç değil. Çünkü iddia ortada, içerik doğru, e, istediğime gösterebilirim. Bu aslında özgürlük. Fakat bunu nasıl eder? Eğer biz bunu yapmazsak, biz bu alanda bir bilinçlendirme, bir farkındalık ortaya koymazsak, bu iş devletlere kalacak ve devletlerin de müdahale ettiği özgürlük alanlarının kısıldığı hiçbir şeyden hayır gelmediğini de kabul ettiğimiz müddetçe burada biraz da agresif davranmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bunu beceremezsek devletler şöyle diyecek, yalan haber yayana 3 yıl hafiz Ki bunun örnekleri var şu anda. Malezya'da neye göre var. Y-
1: yalan haber? Neye sanki, göre, neye göre neye yalan göre haber? Var. Yani kriter, Aynı sorun, sorun bu burada yani zaten. Bu
2: sayede ülkelere özgü bir şey de Avrupa Komisyonu'nun da taslak bir çalışması var. Yalan haber dediklerini her ne olarak algılanacaksa yalan haber yayınları İdari cezaların öngörüldüğü bir yasa tasarısı var Avrupa Parlamentosu'nda. Bu dünyayı gerçekten çıkmaz bir noktaya götürebilir. Yani iktidar sahiplerinin işine gelmeyenleri yanıl haber olarak nitelendirdikleri, bunları paylaşanlarla ilgili cezai işlemlerinin yapıldığı bir dönem bizim bu posturu tartışmalarını mumla arayacağımız bir süreci beraberinde getirebilir ne yazık ki.
1: Ya beni en çok tedirgin eden gelişmelerden bir tanesi de gene e, nerede okuduğumu unuttum. Fakat bir çalışmaya göre zannedersem Amerika'da yapılmış bir çalışmaydı. Trump'ın Başkan Trump'ın gün içerisinde söylediği yalan sayısından yola çıkarak New York Times galiba Washington Post. E bunu Washington Post'medi. Washington Post günde kaç tane yalan söylediği ve bunların da çürütüldüğüne dair bir evet. evet, araştırmayı yaptıktan sonra şöyle bir sonuca erişiyor. İnsanlar güvendikleri liderlerin yalan söylediklerini öğrenseler dahi onları desteklemekten vazgeçmiyorlar.
2: Backfire effect bir evet. kavram var. Türkçe herhalde egzoz etkisi olarak belki çevrilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çevrilmiyor değil mi? Ben çok kötüyüm Türkçe çevrilmerde. Geri, geri
1: tepme diyebilirsin geri tepme belki. Diyebilirsin. Geri tepme olabilir. Bu, bilgisayar
2: kavramını kim Türkçeleştirdiyse gerçekten çok saygı duyuyorum. <gülüyor> Tutmuş yani. Ben o kadar yapamıyorum. Şöyle mesela siz özellikle hadi Amerika üzerinden gidelim daha kolay oluyor. Trump şunu dedi. Trump şey söylüyor. Bu arada bu Amerika örneği vermek üzere sadece Türkiye'deki örneklenmelerden kaçınmak değil. Aslında orası çok daha yaşayan aktif, dinamik ve ölçülebilir bir alan olduğu için biraz daha yani teknik anlamda da konuyor. Evet. Böyle bir illa Türkiye konuşmak istemem diye bunu yapmıyorum ki konuşuyorum biraz da. Şöyle oluyor yani siz söylüyorsunuz Trump'ın dediği yanlış diyorsunuz. Onun hardcore seçmeni yani sen bunu yanlış dediyorsan kesin doğrudur diyor. Ve ona daha da sahip çıkmaya başlıyor. Yani bunun en güzel örneği. Yemin töreni Yemin töreninde diyor ki yani tabii, tabii. Dünya, bugün Amerika Obama'dan daha en fazla. kalabalık yemin evet. töreni yaptık evet. diyor. Yani mümkün değil yani göz var nizam var <gülüyor> fakat diyor yok diyor ya akıl diyor adam yani.
1: E, Obama e, için doğmamıştır Amerika'da Amerikanlar Amerika'da öyle. doğmamıştır diyor adam doğum sertifikasını yayınlıyor e, yalanlıdır bu diyor. yalan bir doğum Yalandır sertifikası. Diyor. Diyor. Yani Çıkıyor bu Türkiye'de de adam ne yapsın bu
2: kadar ölçülebilir değil ama Amerika'da şunun ölçüm var yani partizanlık seviyesi yükseldikçe siz ilgili kişiye, partizan kişiye, desteklediği kişiyle alakalı bir iddianın yanlış olduğunu söylediğiniz zaman sahip çıkıyor. Yani hayır diyor sen, sen yanılıyorsun diyor. Şimdi biz tabii bunu Türkiye'de yaparken bir örnek vereyim belki tekrar devam ederiz. Biz birazcık aslında Türkiye'ye bu işi yaparken dünyadaki iyi örneklerden biraz esinlendik. Amerika'da politik isimli bir site var bunu çok güzel yapıyor hı hı. yıllardır. Şimdi onlar mesela Pens on Fire diye bir deyim kullanıyorlar. Şimdi Pens Fire'ı Türkçeleştirmeye çalışsak... Paçalarına kadar diyebilirim belki ama bunu burada yapamıyoruz. Bir yapamıyoruz, iki yapmıyoruz. Şimdi yapmıyoruzu açıklayayım. Bizim derdimiz açıkçası AK Parti'nin yanlış olan iddialarını CHP seçmenine verip bakın bunlar böyle hep yalan söylüyor demek değil. Bunu Halk TV yapıyor. Ya da CHP'lilerin iddialarının yanlış olduğunu AK Parti'de gösterip bunlar yalan söylüyor demektir. Bunu da A Haber yapıyor. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Ya sevgili vatandaş, yurttaş, X kişisinin Y konusuyla ilgili bir iddiası var. Bunu da doğruluk payı yoktur diyor. Bunu derken gerçekten bir yani derdimizin herkese ulaşması gibi evet. bir şeyimiz var. Çünkü hepimizin ihtiyacı herkes var. Herkes kendi mahallesinde sulagan üretmeye Tabii. başlıyor. İşte bu ben çok sevmiyorum bunu ama yankı fanusu bir kavram var. Burası bir mahalle. Hatta demin arkadaşlarla balkonda sohbet ediyorduk. Burası belki Türkiye'nin 100 binde birinin temsil edildiği artık böyle kahvenin en ucundaki köpüğün en böyle keyifli noktasına denk gelen bir topluluk burası. Şimdi sizin aranızda konuştuğunuz konular inanın Urfa'nın Halfeti ilçesinde konuşuluyor. Ya da Urfa'nın Halfeti ilçesinde konuşulanlar burada konuşuluyor. Bunun için buraya kanyon yankı odası dersek, diğeri de Halfet yankı odası dersek, oradaki dertlerle buradaki dertler ve buradaki dedikodu asparagaslarla oradaki dedikodu asparagaslar aynı değil. Bizim...
1: Bars, burada bir tek sana katılmıyorum. Bence orada da konuşuluyor. Belki konuşulan... Şu,
2: şöyle söyleyeyim, ya, Suriyeliler işimizi elimizden alıyor deniyor da. Hani burada şekilde da deniyor ama orada biraz daha olabilir. farklı şeyler var. Bir tek orada
1: seninle ayrışıyorum burada.
2: Şöyle örnek vereyim o zaman. Mesela hayatınızda hiç şeye inandınız mı? Ben çok inanmadım da işte ne bileyim yumurtadan ejderha çıktı. Yani böyle bir haber hepimizin başına görmüşüzdür. işte falanca yerde. Game of Thrones'ta gördüm ben, ben yumurtada. Ya Allah yazıyordu. İşte şöyle... Yani bunlara herhalde çok inandığımız zannetmiyorum ama bunlara inanan çok ciddi kesimler var. Şimdi onların o kesimlerin içinde
3: konuşulanların
2: biz yanlışladığımız zaman onlara ulaşmıyor. Yani bu yankı odaları arasındaki iletişimleri kurmakta sorun var dünyada. İşte bu partizanlık ve kutuplaşmanın beraberine getirdiği bir problem bu. Belli yankı odaları içerisinde yankılanan ve vücut bulan çeşitli konularla ilgili yaptığınız kontroller, doğrulamalar... O kesimlere ulaşmıyor. Demek istediğim oydu. Yani Arizona'daki bir cumhuriyetçinin paylaştığı işte Obama ya da demokratlar ülkeyi satacak iddiasının yanlışlığı ya da Obama'nın doğum sertifikası olmadığı iddiasının yanlışlığı ona ulaşmıyor. Ve bu iletişim kurabilecek kanalları kurma konusunda... Açıkçası birazcık şeyimiz var. Yapmamız Peki başka neler
1: var. yapabiliriz Baybars sence? Yani şimdi doğruluk kontrolü olarak biz do- doğruluk payına... Baş <gülüyor> Şaka Yok hayır yani biz vatandaşların bugün içerisinde yapabileceğimiz başka Şöyle, ne var? sorgulamak
2: bizim bugün Hı-hı. yaptığımız içeriklerin %20'si kullanıcı talepleri. %20'si siz buna bir bakar mısınız, şunu bir inceler misiniz demekler. Onlar bizim için çok önemli. Birincisi bu, ikincisi paylaşmak. Üçüncüsü siyasetçileri bu konuyla ilgili baskı yapmak. Mesela biz şimdi... 4 gün sonra Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilk 100 günlük icra programında vaat edilen 401 konuyla ilgili bir analiz hazırlıyoruz. Bu 401 konunun ne kadar yerine getirilir, ne kadar yerine getirmedi bunları paylaşacağız. Bunları paylaşın, gönderin. Ya siz bunu yapacağız dediniz, yapmadınız. Ya da ne bileyim işte sağlıkla ilgili 15 tane vaat var. Sağlık Bakanı bunları tweet atın. Yani bu şekilde baskın unsur oluşturulabilir. Medyadan talepte bulununuz. Siz bunun yani doğruluğunu araştırdınız mı gibi taleplerde bulunun. Ve bizi paylaşın. Yapılabilecek en güzel destek bu. İkincisi... Yaş olarak bizden üstü olan insanlara birazcık şey verelim. Yani ya şuna bir bak bana en fazla şey halamdan teyzemden geliyor. Ya Babas bak bu doğru muymuş ya? Hala Allah aşkına diyorum. <gülüyor> Sen yapma bari. Yani bazı konularda... Doktora
1: sorarlar ya ailede bir doktor vardır Aa, ya her şeyi sorarlar. Aynen yani.
2: öyle. Doktor gibi bir öyle şeyimiz var doktor öğrencisiyle. Bu konularda biraz daha sorgulayacağım. Şüphe kaslarına çalıştırma konusunda biraz daha gönüllü elçi. Ve bunları paylaşma konusunda da yayıcı olmak çok önemli.
1: Evet, aynı şey herhalde ben zaten söyledim. Burada da hani burada maksadımız kesinlikle akıl vermek amacıyla değil. Aktivizm olduğundan dolayı bizlerin üzerine ne gibi sorumluluklar düştüğünü bir yerde sizlerle paylaşmak açısından. Kesinlikle didaktik olarak algılamayın lütfen. İsterseniz soru cevap bölümüne son yarım saatte geçeceğimizi söylemiştik. Daha bir sohbet haline dönsün. Çünkü biz işte gördüğünüz gibi aldığımız mısazı elimize bırakmıyoruz maalesef. Buyurun.
2: Kimse denetti. Her şey pardon. Yani ee, i̇çerik anlamında. Sizin onu nereden biliyoruz? Tamam. Bir o. İki. Yani söylüyorsunuzdur da onu da bilmek önemlidir diye söylüyorum. Yok yok. Bence herkes öğrenmeli. İkincisi. Aktivizm konusunu biraz böyle yandan geçtik ama aktivizm konusu mesela yerel seçimlerde ne yapabiliriz diye sordunuz az önce. Hı hı. Yerel seçimlerde işim gereği aday edercen çok yakından takip hı. ediyorum. Muazzam iddialar var. Yani. Öyle böyle Aktivizm konusunda yerelde birçok kişi
3: aslında e, heyecan, yani yapıyorsunuzdur, heyecanlandıracanız bir alan var. Çünkü aday aday
2: daha sonra buna bir isim aday olacak. Hı hı. Şahane iddiaları var. Evet. Bunların hepsini Aslında yerelde kişilerin e, denetleyeceği ve onların bir aktiviste dönüşeceği bir model düşünüyorum. Sondan başlayayım şöyle. Birincisi yerel seçimler. Biz bugün için de ilk defa yerel seçimde bir yayın yapacağız. İlk defa, yani kurulduğumuz iki cumu, bir cum, cumhur, başkanlığı, iki genel seçim. Bir referandum vardı. İlk defa yerel seçim. O yüzden bizim için farklı. Çok off the record söyleyeyim. Bir tane bir otobüs kiralayıp bir kere dolaşmayı planlıyoruz, o bir. O olursa çok heyecan duyacağımız bir proje olacak. Onunla ilgili çalışma yapıyoruz. İkincisi, biz 2015 yılından beri yerelde çok ciddi eğitim faaliyetleri yapıyoruz. Bugüne kadar 40 şehirde, 600'ün üzerinde farklı kişiyle medya kuru fake checking veri madenciliği gibi çeşit alanlarda, özellikle iletişim fakültesi öğrencileri ve yerel gazetecilerle beraber atölye çalışmaları yaptık. Onlar devam ediyor. Yerel seçim özelinde bu network'ümüzü mobilize edip yereldeki adaylara gidip basın toplantılarında veya saha ziyaretlerinde soru sorduracağız. Yani bizim için şu an yapılacak en güzel şey soru sordurmak. Yani siz bunu vaat ettiniz ne oldu? Özellikle mevcut yöneticiler, tekrar aday olanlara bu şekilde bir soru e, sordurma gibi kampanya yapmayı planlıyoruz. E, bu birincisi, ikincisi daha doğrusu bir buçuk. Biz 2015-2016 yıllarında Genç Dostlu Kentler Endeksi diye bir proje yürüttük Habitat'la beraber. 22 farklı ildeki yerel yönetimlerin gençlikle ilgili verdiği vaatlerin yerine ne kadarını getirip getirilmediğini ölçtük. Onunla ilgili indeksimiz gençdostlu.org.tr'de bulunuyor. O devam ediyor. Mevcut olaylarda onun hatırlatmasını yapacağız. Üçüncüsü hem okurlarımızdan, takipçilerimizden hem de yereldeki eğitim ağımızdan ki 600'ün daha üzerinde sayı, Onlardan ulusalda bulmak çok kolay vaatleri. Ama yerelde bulmak o kadar kolay değil. Ulusalda şu anda herhalde 40 şehirde güçlü sayılırız. Bir de kardeş organizasyonlar var beraber çalışmışlar. 9 98 Haber gibi. Onların yerel muhabir ağırlığından faydalanıp vaat toplayıp... ...açık kaynaklardan bunları ne kadar yerine getirip getirmediğini ölçmeye çalışacağız. Bu Bir bir de işte bir sahada böyle bir otobüs yaratı yapabilirsek bütün Türkiye'de o çok etkili olacak. İlk konuda bizi kim doğruluyor? Açıkçası siyasetçiler doğruluyor. Konuda da biraz hayal kırıklığımız var. Çünkü bizim bugüne kadar aldığımız en fazla... Altı dolu şikayeti siyasetçilerin danışmanlarından ve kendilerinden aldık. E, ya ben bunu dedim, siz bunu yanlışlamışsınız ama ben burada bunu dedim, siz hata yapmışsınız gibi. Bugüne kadar yüzün üzerinde talep aldık, daha doğrusu şikayet aldık. Bunlardan sadece iki tanesini düzeltmek değiştirmek zorunda kaldık çünkü hata yapmışız, maddi hata yapmışız. Onun dışında yüzün üzerindeki geri kalan 98'de
1: bizlik bir durum
2: yoktu, yani biz bir yani değiştirmemiz gereken bir durum yoktu ve medeni bir şekilde de anlattık. Olay tatlıya bağlandı. Hatta yani sohbette söylerim belki. Yani Cumhurbaşkanı'nın bir iddiasını düzeltmeye kadar da götürebildik bu işi. Ama bizi kullanıcıların denetlemesi en keyifli olanı ve kullanıcıların bizim yaptığımız işi tekrar edebilmeleri en zevkli olanı. Onu ne kadar yapabiliyoruz? Arzu edilen noktada değil. Daha fazla olması gerekiyor. Ha, şunu da çok teorik cevabı da vereyim. Biz uluslararası fact-checking network denen bir yapanın parçasıyız. O parçanın üyesi olmak için 5 tane kriter var yerine getirilmesi gereken. Bunlardan bir tanesi en önemlisi bir düzeltme politikasının olması ve biz sürekli belli aralıklarla okuyucularımıza hata yaptığımızı düşünüyorsanız, eleştiriniz varsa ki bütün içeriklerimizin altında da var. Şuraya tıklayarak ile itirazınızı belirtebilirsiniz gibi mutlaka onu öne çıkarıyoruz. Ama yeteri kadar geliyor mu? Gelmiyor, siyasetçilerden geliyor.
3: E, benim bir sorum olacak. Günde kaç haberin doğruluk payını kontrol ediyorsunuz. Bir de e, yanlış gıdalarını işaretliyorsunuz. kontrol sonra ha. aldı doğru doğruymuş yani.
2: Şöyle aslında niyetimiz bakarken şüphelendiğimiz iddialara bakıyoruz. O gerçek yani yanlış olmasını arzu ettiğimiz iddialara bakıyoruz. Orada şöyle bir bilimsel olmayan ama aritmetik olarak anlam ifade edecek bir veri vereyim. Bizim sitemizdeki yer alan iddia kontrol dediğimiz içeriklerin rakamsal orantısı, parti bazlı rakamsal orantısı meclis 8. Sıfırlar çok yakın. Yani işte de iki tane AK parti iddia varsa bir tane CHP'li var gibi. Öyle bir aritmetik oranımız var ama... Eskisi kadar değil, biraz da iktidara yakın, iktidar kanadındaki iddiaların kontrolünün sayısı artıyor. Çünkü gündemi çok fazla domine ediyorlar. Yani elimizden, yani mesela HDP'den demeç bulamıyoruz. İşte ne bileyim MHP'den demeç bulamıyoruz. Sadece CHP ve AK Parti gibi gözüküyor. Yani işte o olabilir. Bir bu var, ikinci soru kaç şey yapıyoruz? Yaklaşık her gün editör havuzumuza 7-8 iddia gönderiyoruz. Bunların yaklaşık 2-3'ü yapılıyor. Neye göre yapıyoruz? Bir gündemle alakalı olması önemli. E, i̇kincisi, daha üst düzey bir siyasetten gelmiş olması ilgimizi çekiyor muhakkak. Üçüncüsü de yapabiliyor olmamızla alakalı. Yani bazıları şeyleri de yapamıyoruz çünkü. Böyle bir durum var ama günde 2-3 iddianın doğruluğunu kontrol ediyoruz.
3: E, öncelikle güzel düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. E, ben çok keyif aldım. Çok, çok şey öğrendim. Bir bir size sorun olacak. Şimdi, dünyadaki STK'ları incelediğinizde Özel üniversitelerde STK'ların alanının daha geniş olduğunu görüyoruz. Yani kendilerine daha geniş bağlamış alanları buluyorlar. E, bu Türkiye'de de, baktığımızda çok da söylenemez bir durum. Bunu neye bağlı Yani sadece e, iktidarın gece baskısının ya da başka e, STK'da tutmuşsa siz de STK'sınız. Ve bu işimizi daha geniş kapsamlı yapmakla müşterisiniz onu kısıtlandığını düşünüyor yani kendimize dönüm ve baktığımızdan...
2: Şöyle aslında yani çok katılmıyorum. Sebebi şu. Bence hatta hatta olması gereken idealde STK'ların çok dar alanlarda çalışmaları gerekiyor bence. Yani hep aynı örnek İsveç'teki bir STK'nın ya keşke şöyle bir STK'nın başında olsaydım ne bileyim oturduğum mahalledeki çöp toplama saatinin 8'den 6'ya alınmasıyla ilgilenen bir kurumun başında olsam daha mutlu olurdum. Bir çok ölçüde bir şey. Yani Evet, 8'den 6'yı alırsak başarılıyız. Şimdi biz Türkiye'de İzlemedeyiz Derneği diye bir dernek kurduk. E, amacımız Türkiye'de veri temelli tartışma ortamına katkı sağlamak. Bir, ölçmesi çok zor. İki, yani öyle geniş bir alan ki yani futboldaki transfer iddialarından tutun, işte magazindeki iddiaları, siyasi iddialara her şeyi kapsayabilir. Aslında bence Türkiye gibi ve daha çok gelişmekte olan demokrasilerde her işi yapmaya çalışan süpermarket STK'lar var. Biz biraz öyle görüyoruz kendimizi çok da tatmin olmadım bir alan bu. Biz bugün doğruluk payını yapıyoruz ama bir yandan da veri kaynağı diye başka proje yapıyoruz. Görünür dedi burada doğruluk payı tek çalışmamız değil, başka çalışmalar da var. Keşke daha da nişleşse. Bunu tabii Türkiye'deki hak temelli çalışan kurumları dışarıda bırakarak söylüyorum. Yani... ...işte farklı kurumlar. Biz çok hak temelde çalışmadığımız için kendimizi çok böyle sivil toplum olarak göremiyorum ama... ya yani ...cezaevindeki mahkumların yaşam standartlarıyla ilgili çalışan bir kurum daha nişme alanında çalışıyor. Fakat biz böyle ülkeyi kurtarmak gibi ulvi görevli kendimize sanki almışız gibi... ...çok her şeye bakmaya çalışan bir kurum olarak ortaya çıkıyoruz. Ya yani Bunu tartışmak isterim, böyle başka bir tartışmanın şey bir konusu olabilir. Bira, biraz sanki gelişmiş demokrasilerde sivil toplumuna ihtiyaç az olduğu için az alanlarda daha dar alanlarda iş yapılır daha benim yani çok şey e, yani böyle bir bireysel yani gözlem bir olarak söyleyeyim. Bireysel gözlem bir olarak söylüyorum. Şimdi yani medyadan bahsettiniz
3: başma dendi. Şimdi sadece kutup başkanı tek sorunu siyasi bir dili mi ya da baktığımızda X gazeteciliği karşı tarafta bir Y gazetecilik şeyi oldu, karşılığı oldu. Yani birisi bir gaf yaptıysa öteki tarafta da bir karşılığı İktidar cevabında yanlış bir söylem varsa bunun malefette de bir karşılığı oluyor baktığımızda. E bu da ister istemez tutuklaşma neden oluyor sadece bunun çözüm olan nedir? Yani tutuklaşmayı en az indirgemek için, toplumu daha fazla çeşitlendirmek için sorundur. İyi bir dönemde ise iş ne gibi sorunlar bizi bekliyor?
1: Yani herhalde ilk sorunun... Kökünde yatan neden eğitim demek lazım diye düşünüyorum. Çünkü tabii ki insan politik bir hayvan. Gazeteciler de bir tarafta kişisel olarak kendi egoları olan insanlar, kendi yaşam felsefeleri var, aldıkları bir eğitim var. Erişmek istedikleri idealler, gelmek istedikleri mertebeler var bu anlamda. Yakın durdukları ideolojiler, siyasi çizgiler var. Yani bunları tek bir noktaya indirgemek, tek maddeye indirgemek çok mümkün değil. Çok yönlü. Dolayısıyla birbirleriyle atışan gazetecilerin hangi gerekçelerle, hangi motivasyonlar içerisinde bunu yaptıklarını bilemiyorum. Konu bazı tabii ki incelemek lazım. Falancan'ın şu dediğinin arkasında hangi sebepler yatabilir diye. Ama benim bakış açıma göre tabii ben Hürriyet de köşe yazarlığı yaptım. Ama ondan önce 2013'te Şalom Gazete. Başladım. Bir azınlık gazetesinde yazarak ve o cemaatin dışından bir insan olarak üstelik yazarak yani bana bir olanak verdiler ve ben geniş toplumun üyesi olarak onların gazetesinde yazdım. Fakat çok çeşitli yerlerden nefret diline de maruz kaldım. O yüzden kendi deneyimlerim hakikaten bu konuda çok zengin. Arşivim de çok böyle kabarık diyebilirim nasıl ve ne şekilde size saldırılacağını öngöremiyorsunuz ve sadece sağdan gelecek muhafazakar kitlelerden değil, soldan da alabiliyorsunuz. Ne sebeple olursa olsun siz herhangi bir kıyıma, herhangi bir haksızlığa, haksız gördüğünüz herhangi bir dış politika meselesine empati duyarak paylaştığınız bir haber Anında benim Shalom gazetesinde yazarlığımdan dolayı İsrail Filistin sorunuyla bağdaştırılıp ne hakla ne cüretle böyle bir paylaşım yapabiliyorum, oradaki toruna aynı empatiyi hissetmediğimi varsayarak bu çakarımları yapıyorlar. Hakikaten yani bunları bir, iki, üç yaşaya yaşaya nasırlaşıyorsunuz bir yerden sonra ama şimdi ben o insanların hangi sebeple bunu yaptıklarını nasıl söyleyebilirim size? Yani ne desem boş ama gazeteciler arasında ciddi bir ego sorunu olduğunu söyleyebilirim. Kendi gözlemlerime dayanarak sen ne dersem hepsini entelektüel saymak istemiyorum. Benim ideal entelektüel tanımım da biraz daha farklı. Çünkü kendi hocalarım da olduğu zaman okumuş etmiş insanların zaten kendilerini pazarlamaya ihtiyaçları olmadığını, tevazu içinde olduklarını görüyorum. Bu başka sektörler için de geçerli. Benim annem de reklam sektöründen de mesela iyi mal satar derdi. Yani iyiyseniz zaten kendinizi çok fazla reklama ihtiyaç duymanıza gerek yok. Kendiliğinizden değeriniz ortadadır. Ama maalesef belki de eğitim de arttıkça kötülüğün içeriği de değişebiliyor. Rekabetin daha çok kızıştığını söyleyebilirim ve hiç aklınıza gelmeyecek şekilde ego yarışları da katlanabiliyor. O yüzden kişisel şeylerinin, ideallerinin, kişisel emellerine biraz yenik düştükleri kanaatindeyim. O yüzden de biraz ruhlarını satıyorlar, Faustlaşıyorlar diyebilirim. Ben de öyle görüyorum. Uzun
0: bir evet. Süre İsrail, ve üzeri görüyorum.
1: İsrail üzerine ve Türk Amerika ilişkileri Çağlar. üzerine daha çok. Evet. Ya tabii ki çok okuyarak Herhangi bir haber gördüğüm zaman cross-check dediğimiz şekilde farklı haber kanallarından teyit etmeye gayret ediyorum. Yani tek okuduğum analize sadece tek bir analizle değil, başka bir sürü analizden sonra ben bir senteze varmaya gayret ediyorum. Ve haberleri de aynı şekilde kontrol ederek farklı haber kanallarından. Bu herhangi bir konu için geçerli. Yani konu ne olursa olsun. Fazlaca okumaktan geçiyor fakat başıma da gelen bir hikaye sizle paylaşmak istiyorum. İsmini vermek istemediğim şu anda ana akım medya kanallarından birinde program yapan bir arkadaşımız. Yani oraya daha azınlıkların televizyonundan şey yaparak isim vermek istemiyorum yükselerek geçmiş birisi bir akşam telefonla beni arıyor. Diyor ki Selin Hanım diyor bir kere beni e, o daha önce daha alt seviyede olan kanaldayken konuk etmişti. Biliyor Amerika'nın iç iç e, siyasi dinamiklerinden haberdar olduğunu. Selin Hanım'la bir şey soracağım diyor. Bu diyor Amerika'nın başına gelecek olan diyor dışları bakanı diyor nasıl bir evangelistmiş diyor öyle mi gerçekten diyor nasıl diyor benden bilgi almaya çalışıyor. Şimdi ben de iyi niyetli. Akşam saat 8.30 buçuk böyle bir samimiyetimiz de yok ama hani saygıdan kusur etmeyeyim diye. Olur dedim. Yavaş yavaş anlatıyorum. Bir taraftan araba kullanıyorum. Bir, üç, beş, altı soruya geldik. Hala soruyor. Dedim siz şu kanalda haber programı yapıyorsunuz değil mi? Ha evet dedi. Yapıyorum. E dedim bir akşam çağırırsınız. Konuşuruz inşallah dedim. Ne güzel olur falan. Ha dedi. En sonunda anladı kapattı. Şimdi bir araya geldiğimizde bana selam vermiyor. Yani şimdi işini böyle yapan insanlar da var. Hani ya siz kendiniz okursunuz, kendiniz bir dirsek çürütürsünüz, efor sarf edersiniz ve o bilgiyi ulaşmaya çalışırsınız bir de zaten alt birikiminiz vardır hani temeliniz sağlamdır onun üstüne inşa edersiniz bir de işte böyle vasati entelektüel olmaya çalışan görüntüyü kurtarmaya çalışanlar var İşte oradan buradan bir şeyler topluyorlar ondan sonra geliyorlar insanlara satıyorlar ne oluyor bizim insanımızı televizyon seyrediyor. Ben 60 öncesi doğmuş bir
0: olarak? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Az sayındayım da ne Bir iki kişi
1: sormadık <gülüyor> Kullanırdım. Bizim bu, bu, bu, bu, bu, bu, biz kuşak özel bu, kuşak peki yapıyor. Panikle, kaygıyla, endişeyle herhalde. O yüzden özellikle kendileri de denetlemek ve sorgulamak için geldi. Siz çok güzel bir şey söylediniz. Bu herkesin kendi odaları
0: var. Hmm. Odalarda ekolar var ama hmm. ekolar birbirine ulaşmıyor. Ben bir Bunun için hiç bir çab- çok çok iddialı bir şey biliyorum sorunu, çok da var. zor bir şey ama hani bu ekoları odalara geçirmek için bir şeyiniz, bir çab- çalışmanız var mı? Şu. Ben e, ismiyle alakalı olarak, çünkü konu başlığıyla alakalı olarak, aktivizm şekli olarak doğruluk kontrolü. Burada Türk halkının hangi konularda aktivist olma, <gülüyor> isteği olduğunu muhtac araştırmışsınızdır ve öncelik olarak doğruluk hangi konularda bizim için daha önemli ve önceliği hangi doğruluk parametrelerine ver- veriyorsunuz? bu çok yani bu seçimleri neye göre yapıyorsunuz daha çok onu merak ediyorum mekanizma nasıl işliyor
2: bu şöyle ilk sorudan başlayayım müsaadenizle iki yöntem uygulamaya çalışıyoruz bunlardan bir tanesi internet üzerinde ikincisi yerelde insanla insan insan ilişkileri üzerinde İnternet üzerinde önce tespit sonra tedavi gibi bir şeyimiz var, bulumuz var. Tespitimiz şöyle: denizde farklı yan kodları, farklı gruplar, farklı topluluklar kendi aralarında konuşuyorlar. Fakat bu kendi aralıkta konuştukları dışarı gitmiyor ve aslında kutuplaşmanın yani örneği bu. Yani birbirimizi duymuyoruz, birbirimizi dinlemeyi bıraktık, duymuyoruz.
1: Katlanamıyoruz.
2: Katlanamıyoruz. Yani aynı yerde bulunmayı bile tahammül edemiyoruz. Hı-hı. Şimdi duyurmak için internet üzerinde yaptığımız belli analizler var. Bizi takip eden insanlar zaten bizim gibi olanları takip ediyor. Bizim açıkçası ya bunlar bu işi çok yanlış yapıyor deniz medya kurumlarını takip edenler de yine diğerlerini takip ediyor. İnanın profil olarak çok örnek verdim ama çok da günahlanamıyorum ama A Haber'le halk tv izleyenlerinin birbirinden hiç farkı yok. Bizi takip edenler de zaten haberlerini işte ne bileyim BBC Türkçe'den almaya çalışıyor. İşte ne bileyim Diken'den, T24'ten, Deutsche Welle'den almaya çalışıyor. Biz bir şeyi yanlışlıyoruz. Zaten bizim mahalle duyuyor. Yani farklı yerlere gitmiyor. Köller sarlar birbirine ağırlıyor birazcık. Bunu aşmanın tek yolu var para. Şu an benim elimde 1 milyon dolar reklam bütçesi olsun ben bunu aşarım. Çok net aşarım. Çünkü size Facebook kullanıyoruzdur herhalde. Şeyi fark ettiniz mi Facebook'taki hep fotoğraflarınızı aynı kişiler beğenir. Siz de hep aynı kişileri görürsünüz. Bunun bir sebebi var. Yani kime yakınsanız size onu gösteriyor. Bizim bugün doğruluk bayanında 150 bin takipimiz var Facebook'ta. Biz bir içerik paylaştığımızda... Bunun kaçına gösteriyor biliyor musunuz içerikleri? Tahmin. 150 bin takipiniz var. Yüzde ikisine gösteriyor. 50'de birine gösteriyor. Yani 50 kişiden biri görebiliyor. Geri kalanına göstermek istiyorsan para ver diyor. Ve az paralar değil bunlar. Bu işin Facebook tarafı, Twitter'da da şöyle bir, yani internet üzerinde söyleyeyim. Olabildiğince toplumun saygı duyduğu, herkesin üzerinde hem fikir olabildiği insanların... Bu işlerin sözcülüğünü yapması gerekiyor. Hep vardı eskiden. Türkiye'nin en güvenilir insanı Seda sayan Uğur Dündar. Şimdi onların bizi paylaşmayacağını kabul ettiğimiz ölçüde o zaman şöyle olabiliyor. Yani Ceren'e güvenenler Ceren'in paylaştıklarını ha deyip bakabiliyor. Sizin paylaştıklarınızda aa evet işte benim arkadaşım bunu paylaştı, bunda bir şey vardı, ben de bir bakayım diyor. O yüzden paylaşmak önemli. Şöyle bir sıkıntı var Türkiye'de, insanlar Türkiye'de sosyal medyada siyasi içerikleri paylaşma konusunda OECD ülkeler arasında sonuncu. Paylaşmıyoruz, korkuyoruz, başımıza bir şey gelir endişesi var. Özellikle Twitter'da hiçbir şey paylaşmıyoruz. Facebook'ta bir nebze ama Twitter'da siyasi odaklı içerikleri ne yazık ki paylaşmıyor Türkiye'de insanlar. Bunu dijitalde kırmanın tek yolu reklam vermek, para harcamak. Bu işin duygusal kısmı. Sahada, yereldeki olan kısım... Biz bundan 15 gün önce Urfa'da 30'a yakın öğrenciyle bu işi yaptık. Ya anlattık biz bunu yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Siz de yapabilirsiniz, girin bakın. Şöyle böyle yani anca böyle böyle yapabiliriz. İnsanları yerelde gönüllü elçilerimiz haline getirebiliriz. Ama bu da para. Yani işte Urfa'ya gitmek, uçakla gidiyorsunuz, otelde kalıyorsunuz, toplantıda kiralıyorsunuz. Bunlar da para. Şimdi sona biraz paraya geliyor ne yazık ki. Ama küçük ölçeklerde de ya hepimizin bir WhatsApp grubu vardır orada saçma sapan bir şey önümüze düşmüştür. Yani arkadaşlık ilişkilerini bozmamakla beraber ya sen bunu göndermişsen bak bu bir hani yanlış gibi demek bence önemli. o refleksi yaratır diye düşünüyorum. Sizin sorunuzda şeyi kaçırdı. Ha başlık.
0: Neye göre seçiyorsunuz? Yani hangi konuların doğruluğunu
2: araştırmak? Hmm. Şöyle. Ha, tamam araştırma? tamam. Şöyle, Türkiye'deki insanların birbirine güvenme oranları bildiğim kadarıyla dünya seviyesinin çok altında. Yani biz insanlar güvenmeyiz. Sokakta herhalde biri bizden bir şey iseniz zaman ya dolandırıcıdır deriz ya bir şeydir deriz. Komşumuza bile güvenmediğimiz bir atmosferde insanların siyasete güvenmemelerine esas alıp bak bunu düzeltelim diye onları aktivizme çağırmak çok kolay değil. Böyle bir problem var ama işin belli başlı hileleri de var açıkçası. Hepimizin herhalde endişelendiği, daha doğrusu kafa yorduğu en başta gelen konu ekonomi. Cebimizdeki parayla alabildiklerimizin değeri ne kadar azalacak, ne kadar artacak? Aldığım maaş bana yetecek mi, yetmeyecek mi? Türkiye'nin üzerinde en fazla insanların uzlaştığı konu ekonomi. Ekonominin çünkü çok ölçülebilir, herkesin hayatını çok yakından etkilendiren bir konu. Bu sebepten dolayı bizim sistemimizdeki iddia kontrolünün yüzü seksenin üzerindeki ek- ekonomiyle alakalı. Yani bugüne kadar en paylaşılan içeriklerimiz Avrasya Tüneli'nin maliyetleri ve derinliğiyle alakalı olan içeriğimiz üçüncü havalimanının büyüklüğü maliyetiyle ilgili olanlar yani insanlar cebinden çıkan paranın nereye harcandığını merak ediyorlar bu konuda biraz şeyler yani bu kadar da değil diyorlar ama işte hububat fiyatlarının yıllar bazındaki artışıyla ilgili bir iddiayı o kadar dönemsemiyorlar doğal olarak o yüzden daha çok gündelik hayattaki etkilendiği konularla ilgili içeriklerimiz daha fazla paylaşıyor ve daha fazla etkileşim oluyor. Biraz bunu yapmamız lazım. Yani cebimizden çıkanın hesabını sorabileceğimiz şeylere insanları daha fazla mobilize edebiliyoruz diye en azından gözlemledik bu yana kadar. El
1: azsanız yoksa biz evde fen
0: deneyi şeklinde yapacağız. Aynen meğer.
2: öyle. Aynen öyle. Yani insanların olsun. ilgilendiği işte evde çocuk varsa süt içiriyorsanız her akşam, <gülüyor> akşam onu ilgileniyorsunuz. Yani hani ama hepimiz işte eğer araba kullanıyorsak, telefonda konuşma yapıyorsak, bir vergi ödüyorsak. Şey, ne ile ilgileniyorsak o konularda ya biraz bizim insanımızda şey var bana dokunmayan yılan bin yaşasın olduğu için o dokunan yılan üzerinden birazcık biz şey yapmaya çalışıyoruz.
1: Ya bir söylediklerin üzerinden sizden bir müsaade isteyeceğim bir şey e, eklemek istiyorum. Sosyal medyada çok paylaşıldığını özellikle Twitter'da ne kadar retweet edilirse sanki çok doğruymuş gibi bir e, yanlış e, algılama oluştuğu kanaatindeyim ben. Hani buna da dikkat etmek lazım. Bir şeyin çok retweet edilmesi o bilginin gerçek veya doğru olduğu Tabii. anlamına gelmiyor. O fikrim benimsenmiş veya o onaylanmış olduğunu gösteriyor. Hani buna da kalmamak lazım aynen diye düşünüyorum aynen. ben. Popülizmden konuyu açmıştım. Bu konu üzerine çalıştığımdan dolayı da şunu düşünüyorum. Hani bu popülist liderlerin yükselmesini, iktidara gelmesini sağlayan sebepler ekonomik olsun, sosyal, kimliğe dair sorunlar olsun. Bu sorunlar gerçek aslında. Ve e, hani biz her ne kadar yankı odaları içerisinde kendimizi hapsesek veya kendimizi o yankı odaların içinde bulsak da o odaların içinden çıkmaya da cesaret edip Hani karşı tarafı da dinlemeye, karşı mahallenin de sesine bir yerde kulak vermeye mecbur olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü aynı toplumun insanlarıyız. Her ne olursa olsun şu benzetmeden haz etmiyorum, aynı gemideyiz vesaire ama aynı toprağı paylaşıyorsak, aynı... Havayı soluyorsak bir yerde o masanın etrafına oturup Aynen. uzlaşmak, anlaşmak durumundayız. Dolayısıyla birbirimizi tanımalıyız ve kopukluğu aşmalıyız. Siz
2: benden daha hatırlarsınız. Bilgi Üniversitesi panelde verdiğiniz bir kitaptan bir örnek vardı. Dünyadaki eşitsizlik en son Roma İmparatorluğu'nun yıkıldığı dönemdekine yaklaştı tarihsel olarak. Yani bu kadar popülizmin, Tabii. otoriterleşmenin artmasının sebeplerinden bir tanesi de hep ezilmiş kendini, Tabii. kötü hisseden kesimlerin aslında bir ayaklanma. Ve
1: evet bunların e, dile getirilmiş dile şekilleri çok şeyi. kötü. Yani liderler evet. bunu çok kötü şekilde dile getiriyor, bunu sömürüyor kesinlikle. Ama sorunlar bu gerçek sorunlar ve ortada. bu sorunlar çözümlenmediği evet. müddetçe de biz bu filmi Aynen. görmeye Aynen. devam edeceğiz. Tam
0: tersi, hiç sorgulamayan bir kitle olması gerçeği ve sizin da da bunlara çok azılıkta kalması nasıl bir ortak platformda bir sizin amacınız hedefiniz olduğu için ya yani bu e, yazar olarak gazeteci Hı-hı. olarak bunu paylaşmak için evet. büyük gözleri de bulunduğunuz için riskler aldığınız için siz aynı şekilde belki bir takım şeylerle karşılaştığınız için hani o iki kitle arasındaki farkı Nasıl minimize etmek mümkün? Hani bir masanın karşısına geçip konuşalım evet. diyorsunuz. Onlar doğrulukları sorgulamıyor. Hı. Yani. Hı.
1: Ama dili işte Baybars çok önemli bir noktaya değindi orada. Biz dedi herhangi bir liderin iddiasını eğer çürütüyorsak veya işte yanlış olduğunu görüyorsak onu kendi kitlesiyle önce yüzleşleştiriyoruz ki hani bunu bir siyasi silah olarak kullanmıyoruz. Dolayısıyla hani provoka etmemeye çalışıyoruz. Daha fazla o uçurumu açmamaya gayret ederek haberlere verirken de kullandığımız ile dikkat edersek e, insanları mağdur etmeyiz. Hani bu ben sen dili çocuklarımızla bile konuşurken hani onları bir yerde küstürmemek eşit seviyede göz hizasından birbirimizle temas kurabilmeliyiz. Kimse kimseye üstten bakacak bir durumda değil. Hani eğer bunlara dikkat edebilirsek zaten o kapanmayı da engellemiş oluruz. Defansif duruşu da engellemiş oluruz diye düşünüyorum narcizane. Kesinlikle
2: yani ben biraz daha belki tasavvufi bir yaklaşıma da böyle ihtiyaç duyarsak Hı-hı. önce kendimizi değiştirip etrafımızın değişmesini umup o etrafımızın evet. başka bir değişimi tetiklemesini arzu etmekten evet. başka şu an çok yapacağımız bir şey yok. Bu birazcık tabandan tavana bir değişim Tabii. modeli. Fakat yani ben bir uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak bu işin biraz daha tavanda ve siyaset kesiminde yapılabileceğini düşünüyorum. Ancak biz bir model ortaya koyup modelin tekrarlanarak siyasette bir değişim yapılmasını ben bir birey olarak umabilirim yani kurum de olarak değil. Pratik diye. olarak düşmesin. Biz şunu yapıyoruz. Biz bugün işte şu kadar insana O kadar kişi arkadaşına söylese, ona söylese, ona Tabii. söylese de öyle bir şeyin içerisindeyiz. Bunun çok naif bir yanı olmakla beraber belli bir bütçe, kasaysa beraber çok daha büyüyebileceğini düşünüyorum. O konuda da çok netim. Yani gerçekten belli bütçelerle ben Türkiye'deki bütün diskursu değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Bu işin çok teknik bir kısım olduğuna dolan inancımdan kaynaklanıyor. Ama tabii ki bu iş siyasette şekillenebilecek bir konu. Ve orada da yani o toplumu barıştırabilecek, bir araya getirebilecek, konuşturabilecek bir liderliğin anca yapabileceği bir şey gibi kısa vadeden en azından düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Baybar gerçekten teşekkür ederim.